0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由猫头鹰喜剧出品的音频节目《不开玩笑》。想要加入听友群，可以关注公众号“猫头鹰喜剧”，回复“听友群”，小助手会把你拉进群聊
1: 。欢迎大家来到《不开玩笑》的录制现场，我是今天的主持人大熊。然后我们今天这期主题是跟大家一块聊一聊中医。然后今天我们这个请来了一位这个老中医哈，呃，吕大夫。这一期嘉宾呢会比较特别一点，因为一般其他的嘉宾不管是用本名儿、艺名我们就都是直接称呼这个嘉宾的姓名，然后就 call 他上场。我们今天这个吕大夫呢，他不愿意透露真实姓名，就主要两个原因：第一就是他不太想让他的病人知道他来录播客。然后另外一个特别重要的这个原因是什么呢？就是子不言父明，徒不言诗会啊，所以我们接下来就有请我的父亲吕大夫。
2: <笑><笑>大家下午好，呃，本人是呃北京大学第一医院，也是北大医院中医中西结合科的。退休的医生，呃，现在在返聘，同时在西城那个皮寨胡同那个地方有一个星医诊所，也在那地方出诊，这个就是欢迎大家去就诊啊。啊啊
1: 对，啊、对然后我们还是由另外两位，就是大家都很熟悉的朋友，一个是冰冰，然后以及就是可能熟悉的听众会很了解的一个环节，就是我们实验老师来，我们答辩实验
0: 。<笑>哎，大家好，大家好。就是吕大夫这个口播是是我见过最积极的，就是上台的第一分钟就先把广告做了，<笑>感觉现在这个播客就是请嘉
1: 宾也是就是越来越困难了哈
3: ，开始把自己的亲爸弄上来了
0: ，<笑>对，就是我我我今天还在跟大雄说，我说那个我们播客请嘉宾特别难嘛，就是有的时候为了请嘉宾就还得就管人叫爸爸，你看就今天就。<笑>我们索性省了那个中间，中间的差价，对，就直接把父亲请过来了，对
1: 对。然后我们，所以就是今天我们先规定一下这个称呼啊，就是我就是还是、呃、叫爸啊。然后要不然就是史岩老师跟这个冰冰就都叫吕大夫啊，都叫吕大夫。对，要不然就是论起来特别复杂，一个叫爸，一个叫叔叔，一个叫大爷，对。嗯、然后这三个都叫的是一个人啊，就听众就会很容易混淆，对
0: 。OK。
1: 我要不然先问现场观众一个问题吧，就现场观众有看过中医的吗？举一下手。要不然就是这个离麦比较近的这位讲一下你看中医的经历
3: ，您愿意分享一下吗
1: ？这个感觉边上这个就是一起来的这个男听众觉得很丢人啊，低个头啊，就是让你举手啊。呃，看中医不丢人，看中医不丢人啊。
3: 不是不丢人，<笑>我妈老说我不吃饭，就吃饭少、挑食，让我去看中医，然后说我什么，呃，说什么脾虚么，对对对对对，就类似于这种，然后让我喝什么藏红花、嗯、玫瑰水，变好吗？还还好吧，不是得长期的过程吗？哦，刚开始喝是吧？就
2: 是爸，你对这个怎么看？我觉得
3: 开的对吗？是、啊
2: ？没有，我觉得他的生活习惯很好。因为我一看你的样子就不像个体力劳动者，体能没有多大消耗就不要进食很多，因为很多人现在他他对很很多观点他总要啊，很多观点总要把那个那个那吃东西单独看，其实不对的，你的能量收入和支出这两个有一定关系的
1: ，对，就很明显，我不是一个听话的孩子啊、嗯。啊
3: <笑>不要不要吃太多东西，
1: <笑>但是就是嗯就是就是我我也稍微补充一下，就其实我小的时候就消化特别不好，然后我爸呢就、啊啊、给我开了一味药，这个药的名字我到现在都还记得，叫参苓白术丸是吧？对对对，然后就这样了啊啊，呃，还有其他就是想分享一下自己看中医经历的观众吗？
3: 那我分享一下我看中医的经历。OK OK，、uh. 我我是，呃，上大学的时候，然后腰累着了，可能是扭到了，然后我去看挂我们学校中医科，然后他就。呃，给我针灸，然后我印象特别深刻是，是因为我们学校中那个中医科针灸，很多患者都是就是老大爷、老大妈。然后我去了之后，我看起来是最健康的一个人，即便我腰已经扭得很疼了。然后那个大夫还让我帮着他把另一个大娘抬到床上，让我抬完他，然后我再趴到他旁边另一个床上，然后我们两个一起被挨针灸。这是我的看病经历。
1: 那你们那校医院还挺全乎，嗯、对我们那个校医院
3: 就社区医院，相当于就是在社区里面
1: 。哦,哦 ，OK， 所以就是针灸对于治疗这个跌打损伤还是非常
0: 好
3: ，非常深，非常好。嗯
0: ，但是针灸针灸对减肥应该没有什么效果哈，就是对减肥当然有效果了。真的。<笑>就是我，我爸，<那>我很好奇。我这里头有一
2: 个收藏，<笑><笑>你是扎胖的，我这里有一收收藏让，让让你们看一看
0: 。那个吕大夫，您是想就是通过放一张这个大熊之前的照片来证明这个针灸是有用
2: 的，是、呃、那个治疗前和治疗后的
4: 。
2: <笑>这是当时，当时
1: 的胖就是这样。胖的时候啊，其实不用
2: 放<笑>啊，<笑>可以吗？这个，啊、这是一个正面的，哦啊、是，还行吧，这个蛇蛇不错哈，啊，嗯、啊，你们再看看这个，哎
3: 、哦、呦。啊感觉这个大熊老师是那个大熊老师拉出来的似的。是
2: <笑>最可笑的是有一次，他在我们院里的挪车，把一个街坊的车碰了一下。他一看有挪车电话就给人打电话说：“我把你车碰了。”人家下来以后看看那车的伤倒没什么，就问他说：“哎，你们家是不是双胞胎呀、啊？”<笑>就问他
1: 。不是，但我就就很很没有想到，因为我本身其实今天请我爸来呢，是想爆他的料的。<笑>哈，<笑>您说说，结果一上来呢，就先把我的料全给爆了啊！
0: 石狮
3: 子是，
1: 是是啊、哦，
0: 所以所以针灸，那就是现在是已经放弃了是吗？还是啊,啊？
2: 他主要好长时间没扎了，他要真扎的话，效果和那个就、那个那个、相当快，毅力挺强的。当时给他扎的时候，眼瞅着噌噌的下。<笑>对
3: ，是扎哪个穴位有？扎不止，就扎哪些穴位？嗯、一般来说，要扎三十二到
2: 三十<对>到三十二个穴位。哇、哦！扎
3: 满了
2: 啊！就全身所有的我认为有用的穴位我都扎了。一。哈哈哈
3: 这个，这个，是您认为有用的？我认为有用
2: 的，因为，因为有的时候我在有一次骑车从长门外往往里走，看见那个路北有一牌子说说祖传减肥，我就想笑。我说呢，那你祖祖上的这些人，五八年就候，这五九、六零、六一那三年怎么过来的呀？对不对？因为你是祖传减肥啊，对不对？所以说中中国古代就没没几乎没有说是这个人需要减肥的，因此就全身这穴位呢，正经穴位三百六十多个，你要加上经外奇穴那都太多了，剩下的你就自己开发吧，你就想吧，你觉得扎那有用，扎那有用，然后你就自己就自己去想。我我这个也是从03年开始， 0 3年以前呢，我也是个普通中医大夫，什么针灸、拔罐、按摩、开汤药，什么都干。后来03年的时候，有一个偶然的机会，是我三哥他说他身体不舒服，他血压高，后来说血脂也高，我就问了问、okay. 嗯、他，他给我他给我回答一些以后，我觉得这里有问题，我觉得这里有问题。后来我我我想以后所有的其他的病我都不治了。
3: 就治减肥，
2: 就就,就专治，不是叫减肥，因为什么？减肥的同时，我要治你三高症：高血压、高血脂、高血糖、脂肪肝，呃，转氨酶升高， oh. 后来的发展到什么多囊卵巢综合症，嗯、呃，男女不孕不育，<笑><笑>就这些。呃，先到统计统计，现在疫情影响呢，稍微少了点。原来最多的时候，每年经过手出生的孩子七十多个。<笑>
3: 管接生是吗？他不是管管不孕啊啊管不孕不育
0: ，就是吕大夫是让他有这个能力，这个有这个能力是吧？
2: <笑>我是这样，到我那来看病的呢，有的说你怎么不号脉？我说我不号脉，因为现现在中医的号脉呢，主要是两本书，一个晋朝的王叔和的叫《脉经》，还一个明朝的叫《平湖脉诀》。实这人是李时珍写的，李时珍也是李平湖，他写的《平湖脉诀》。啊，晋、oh. 朝和明朝的时候，那时候全是人呃力劳动，家里七八个一养养七八个十几个人，没有像现在好好吃的那么丰富的东西，不可能，是不是？所以说号买就没有。古代李时珍没号出来，你现在让我号，我一号，那我就翻翻书，李时珍讲的那鼠标肘是什么样的？他没有啊。<笑>李时珍讲的鼠标指就<笑>是当代人的脉象，古代人可能没有，没有，不是这这可可能现在的脉象同样还是二二十八种脉，浮沉迟弱、滑脱虚实，什么紧缓扣弦，还是那些脉。但是现在这个脉呢，嗯、它它体现的内一，你还按照以前的数据翻，你还是虚啊这那的，那就错了。OK，、啊、所以说我现在呢，我也是为了生这口气，凡是到我那来看呢，我就要两个，一个嗯，你腹部 B 超，看你有没有脂肪肝；再一个就生化全项。哦、为什么？ B 超和生化，这是你西医的工具。我叫在西医舞台上，我给你西医打擂。这个病，我看你是你能治，我能治
1: 。我觉得就是不光能跟这个西医的舞台上跟西医打擂，也能跟脱口秀的舞台上
3: 。啊！李时珍的鼠标手，早知道我把我腹部 B 超拿来了，这来亏了今天。反反
2: 正，是到我那效果都相当好。有的时候我到你那扎几针，想试试。我说是谁？是试我还是试试你
0: ？
4: <笑>
0: 就是吕大夫那跨度特别大，就是突然就从脂肪肝到不孕不育了，这个让我觉得，<笑>就是不孕不育跟减肥<笑>怎么联系过去了？啊？我这也是 A 病
3: 。那还有什么别的？就是治疗方案是在您在您儿子身上用过的吗？您您给您、呃、给大熊老师治过，就这样
1: 就是有有一个东西其实是在我身上治过的，但是后来应用在另外一个领域效果特别好。就这个是零三年以前，我爸还是一个普通大夫的时候，就是当时你弄了一个电刀的那个东西回来
2: ，呃，那个
1: 叫气化电极，气化电极，然后那个东西能干嘛呢？那个东西能点点治点痦子。但是他其实不光能点痣点痦子，然后我之前胸口有一个痣，就我爸好不容易逮着了，说哎这有一个痣，然后就拿我那个练手。但是呢，我是疤痕体质，所以我那个痣没了，但是现在那个胸口有一个疤了啊。但是后来我爸拿这个气化电极去干嘛呢？去割痔疮。就始终是一个跨度很大的一个，对
0: ，OK。所以现在那个大熊是一个胸无大志的人啊
4: ，
0: 对，胸有大疤，就这个就，
2: 其实我那个效果挺好的那个东西做的，是，有一年来了那个父女俩，他闺女陪着他父亲来到北京来做一什么，眼睛下头有一像葡萄干那么大一东西，到协和医院，到这医院哪儿都去看了，都不敢给他做，说你的这个动脉瘤，是个动脉瘤。结果呢，呃，他到北京呢，有朋友介绍说可以让我给他做，我就给他做呢。然后我就认准了他那个，他下的离颧骨那个地方，呃，较近。万一出血的，我能压迫它。而且气化电极呢，你把电流调节好以后呢，他能有有有汗的作用，汗的作用就，就就是医学就讲的话，给他汗一下就止血，有啊、呃、有这个作用，
3: 把血管焊起来
2: 。所以说，你看他有时候他电刀做手术的时候不爱出血，你点那血管那你出血点上，啪就收了，他那样。结果给他做做做好准备了，刚一切下来以后呢，都不带往下流的，突就就就这这血喷住了，流地板上了。然后赶紧给他焊焊焊好以后呢，待会儿闺女看了看，你自己看看，眼下没什么了。待会儿眼下没什么了，这眼睛瞎的没什么了。哈
3: 哈哈眼下没什么是一个谐音梗，眼下没什么了。啊,啊，眼下
0: 没什么了。哈哈
3: 哈我是喜剧解说。<笑><笑>
0: 我听吕大夫这个描述，不知道为什么总觉得这是一个手工梗的一个状态。
1: <笑>不是，我觉得我爸其实还是<笑>对，就很有匠人精神的。就是，就是因为其实你做医生之前还是干过好多其他事儿的
3: 。电工
2: 干过好多，不是，呃，就等遇到一些病的时候呢，我还动脑筋。其其医学界很多东西啊，都是呃比较有意思的。我我记得当时我在医疗队在也门的时候，刚一到那儿，那个地方比较热，很多中国人就找我来来治什么，来治脚气。我说脚气在国内的时候用什么达克宁霜、脚气新脚气水、嗯、脚气粉。我现在到了这儿了，我连这东西都没有。可是到那医疗队去，我管那个地区就我一个人。既然我是医生，我就得有责任管这个。后来我就想，我说你你,你让，你让我想一想。我就想一想，我说如果说我是养殖户，我养那个这、呃、它是不是属于真菌吗？对。如果要养真菌，说你养一百万个单位。我研究机构，我收你这个，我给你多少钱？我养二百块单位多少钱？那我养殖过程当中，我就得想，真菌在繁殖的时候，怎么能繁殖快？怎么繁殖的慢
1: ？对吧？这个石老师，就是这个是不是应该是你你去想的问题？就是你学生物的我，我们学
0: 生物的呃，啊、就是确实会有这个、嗯、啊，
2: 就是你怕什么？你是真菌。后来我想想想，我就想起一招，以前听说过，后来仔细想，确实有道理。就是什么呀？任何一个呃生物，它得有一个适应生长环境的，我们叫 pH 值，就是酸碱度。你要把鲫鱼养在海水里，这鲫鱼就得死了。你要想海养海里的鱼，为什么还要买盐融化了，还要得测的盐的那个度数？因为你养在淡水里，它也要死。菌类也是这样，它又是嗜酸性，是什么嗜酸性、嗜碱性？但是呢，你要超过这个，你就再嗜酸性，你超过这酸度，它也受不了。后来我就想，就我用这种方法，我就让他们去洗脚。你洗脚的话，我拿个呃瓶子，我到那个食堂里去要了一瓶白醋，要了一瓶白醋，我就想了想，因为我也会做饭呢，对不对
4: ？
2: <笑>你在家里你自己说我喂个肉腌一腌，五分钟十分钟，肉味差不多进去了，对吧？<笑>可是你腌的这个肉是个死的肉，是个死的肉，具体的肉它是个活的肉。他<它>没那么容易进去、啊。他活的时候他进去，他进去以后，它机体不会说我为了保护真菌，我要做什么反应，而是我觉得我现在受到了轻度的化学烧伤，机体做出的反应，我就要尽量扩散、扩散、扩散，把这酸、呃、酸度给降低、降低、降低。我要降解它，你一降解它，的同时等于在保护这真菌。那么因此，你要淹死肉十分钟、二十分钟也就够了吧？我给他说，我说你你你，我给你糊上以后，三个小时之内。别理他，三个小时以后你可以把它扔掉，以后也先别洗脚呢，因为我我就希望他的酸源源不断的往里呃进，你扩散扩散扩散扩散呢，你你你你即使有能力，但是因为就咱们不知道咱们有没有得脚气的哈，<笑><笑>得脚气的那个实际那层都很薄，那么在三个小时之内的话呢，这个很薄的范围之内，这个它这个酸度你就再扩散，它也受不了了，就这、是、一次，马上就不痒了。过了两天以后，一掉皮就好了。你要再犯，咱们再说；要不犯的话，就一次就完了。他是这样，真的。我觉得真的，就是我我这治病当中有些奇奇怪怪的方法，效果好极了。对，效果特别好。小刀
0: 他在院里，我我
2: 们让石老师让我们让我们让我们让石石老师说
1: 句话啊啊对啊，
0: 我我觉得吕大夫啊，这个在我们这行业他。他不叫中医，这个叫民科，你知道吗？<笑><笑><笑>特别好，我觉得刚才那个这还是挺逗的。嗯、
1: 对，但是这整体上就是我爸会就是有一个原则吧，就是实践是检验真理的这个唯
0: 一标准。对对对对。对，
1: 所以就我被实践了。你、哎、为什么
0: 会去也门呢？是去也门是去干嘛呢？什么？
2: 为什
1: 么会去
0: 也门
2: ？啊、呃，就医疗队，就是、哦、医疗队。你,你是医疗队？对，医疗队就一个人。啊对了对了对了，<笑>我负责的地方就我一个人
0: 哦，一个人就是一支队伍啊。
1: 那你们那个医疗队是去干嘛的呢？啊
0: 、就是
2: 给中国人和那个雇的当地的民工看病啊。就是你们其实是跟着一个就是援建的队伍去。对对对对对对对
0: 。啊、哦，嗯、是 OK 啊。那当地的，比如说也门当地的人信这个吗？还是说你也给他们干
2: ？用不着花钱呢。所以说他得脱路才能来看病、啊
0: ，<笑>
2: 哦，不是，但是就是
1: 就是你在也门也不光是促进了中国跟也门的友谊，也没少跟当地人干架，是不是
2: ？也不，一般我不招他们
3: ，啊，他们招我我就给他看病
2: 。也<笑>门人讨厌见着中国人就骂你，啊， i 谁 y 阿里巴巴，啊，谁 y 就中国人， i 谁 y 中国人阿里巴巴就小偷，哦、所以说我一回国，我听说那个马云办了个阿里巴巴，我极其反感。原来原来有一个故事叫《阿里巴巴与四十大盗》，这实际是一个小偷跟四十个强盗，绝对不是说一个智者跟四十个强盗是那么个意
0: 思啊。哦
1: 、就是阿里是我们公司特别重要的一个合作伙伴，哦、是吧？啊、<笑>
2: 那你可以叫阿里，不能叫阿里巴巴。好好好啊，行啊，对,对对
4: 。
3: 马云明天改名儿<笑>、哎
2: 。我一听阿里巴巴，我不是小偷吗？这是。再讲一个故事啊，就是我爱动脑筋
3: 。<笑>上一个故事叫用做菜的办法治脚气
2: 。啊，
0: 嗯，对我觉得这期播客，这期播客可太逗了，就是吕大夫是自己既当主持，然后又当嘉宾，对
1: 。<笑>就这可能是我们就是呃有史以来就是呃,呃主持人以及所有的这个一起聊的朋友们说话最少的一期啊。<对>嗯<笑>
0: 女大夫继续，我再讲一故个故事，我也很想听。对
2: ，我再讲一个故事啊！再讲这个故事，可能对大家里头有一部分人有用。是什么？是也是在院里的呢？我有一患者在我这扎完了，他就到旁边再去扎着头，他觉得头有点不好，因为因为这头里头扎这些穴位的话呢，在头部里头很容易出血。起完这以后呢，那个大夫也没注意，这个女同志穿一条白裤子，然后血就流下来了，掉到裤子上了，掉到裤子上了那以后呢？呃，他就在外头等着我，一会儿我出去了。其实其实他这个流血也不是我扎的。待会儿他出来了，他说：“刘大夫，我问你点事儿。”他说：“怎么了？刚才我我我在刘大夫那扎针，这个血流到裤子上了，怎么办？”我说：“赶紧用衣领净洗呀、啊，<笑>你别干了，你赶紧洗。头”头头说：“我在医院里我怎么洗？”啊？’头说：“我到家里也就干了。”后来我说：“那你洗个试试。”过几天又来了，头儿我没洗下去。头说我没下去。后来我想了想，我想了想，我说你用这方法。他说怎么了？我说你拿柠檬吃一口柠檬，就流口水，拿那口水点在那上头，你拿它洗。他说那能管用吗？我说你吃没吃过芝麻酱？我不知道。小偷我偷芝麻酱，沾完这勺舔几下以后，生的一点油都没有。哦，他说有霉是吧？他说有霉是吧？然后过几天来了以后，蚊子怎么样？洗掉了？他说洗掉了。我说：“我说，真是洗掉了吗？”他说：“我还那那个有进口的那个什么什么什么的这个方法什么方法都不行，嗯嗯最后用这个方法洗掉了。”我说：“你是吃柠檬我他说：“不是。”我说：“你用什么方法提取的唾沫啊？我不说，太恶心。<笑>到现在他没告诉我。以<笑>以后衣衣服要、啊、脏了，特别珍贵的那个衣服，就舔一舔啊。天天啊
0: <笑>
2: 你你们可以试试看
0: 。天哪，这是。我觉得这太神奇了，就是那个还要帮还要帮那个患者解决这个洗衣服的问题。
1: 就是我爸不光帮患者解决洗衣服的问题，还得帮患者抓小偷
0: 。然后、哦、是吗？啊，抓个小偷，抓个小偷
1: ，就是因为早年的时候，哦、早年的时候就是其实治安一方面没那么好，再一个就那会儿大家出门都带现金，然后就是针灸嘛，就是因为我爸那针是做针灸做的比较多，病人就都躺床上，然后扎一一身针，然后也动不了。所以就有好多小偷就老专门跑到那个中医针灸病房去，哎，对，对
3: 小偷真聪明啊，他知道就是，他知道哪儿好偷，聪
2: 明。呃，抓一共抓过两个，零三年，零三年那那时候还稍微年轻点要现在我不敢了，现在我要把他打坏了，他进监狱，我还得给他掏钱看病，是吧？但现在医院治安也好了，<笑>现在也可能吧。<笑><笑>对啊。
1: 回答去看病的时候，还是保护好自己的、啊啊。我说这是零三年
2: 的事儿，一共抓了两个。第一个呢是那天下雨，他呢是就到我那诊室里头，我我几个诊室我来回串，然后听见不是自那个很多人在吵吵吵嚷,嚷嚷的，我过去一看呢，嗯、说有一个人把他钱包抢走了。我一听有，我当时我是在三楼，我从三楼最里边迅速的就就跑到大马路上去了。我当时我跑百米的话，反正是原来运动会不是冠军就亚军。苏州队相当可以了，这一一口气跑到大马路上，我我跑到马路上，北边看看，南边看看没人，我想这人不可能要比我快。<笑><笑>然后呢？哎呦，我当时心也特别慌了，等等等于是这个这个那个心跳太快了，就要慌了。嗯。然后我往回走，走到楼梯上碰到那个我们科的护士了，就指前那人，就是他，我去喊人家。然后我就把人拦住了，啊、拦住了那那个那人我帮他走。<Okay> 完了，他说的那个要干嘛？我说咱上那个呃那个那个、那个、那个跑卫处。他说那那走吧，啊、跟你一块去。他扭头他往上走，我就迅速绕,绕到前头挡他。他再一扭头。我那个身子跑不下的，我已经跑了二百多米了，这时候我就觉得心慌得厉害。后来他溜了我三次，我当时我，当时当时我就急了，我就想，你要再往上跑，我就给你绊倒了，给你往那个楼梯上那那个大搓板上摔；你要往下跑，我就我就踹你。果不其然，这时候他往下跑了，他往下跑了以后呢？我就我就这脚扣着楼梯那儿，那脚顶着腰上，一下给他踹起来了，给他踹飞了，我就跟导弹似的，真就平起来了。他手里不知道，您瞧<笑>，这边夹着伞，那边夹着包，这脑袋咚就撞墙上了，咚<笑>撞墙上了。这时保安来了，保安来了，就把他带走了
3: 。没没撞坏、啊呃、他
2: ？没有没有没有，哎呦的，他还哎呦的，这边还活着呢。啊<笑><笑>就反正创坏了，跟医院里也好办啊,啊。啊啊啊啊、什么外科、骨科也都有。第二个呢，不是我那诊室，是我我旁边是，呃，内科诊室。内科诊室的，听那边糟糟杂杂的，人就从我这一个这个那个那门前跑过去，然后这侧面楼梯，顺着楼梯就下去了。然后我一出医问怎么回事呢？有医药代表告诉说是小偷偷人东西跑了。完了，我就看了那个人的背影，我就是一个穿一个深色 T 恤。我要再追的话呢，已经离得比较远了，我就别再追了。乒乓脚步声挺响的，在在离他四五十米，他听见声音，那那就麻烦了。我干脆我就我就迅速的走，走走，到了底下了。我见着护士，我说刚才有人跑过去了，他说顺着跑过去了。我一拐弯，看见前面有一个人在那儿走，那楼道里也没什么人，叫他一人在那儿走走走走走。呃，那衣服的颜色像，年纪也比较年轻。我不敢保证是他呀。我跟他走到侧面上，我一看，医生的敏感，我就我就看他的脉搏这儿咚咚,咚这地方买不蹬蹬蹬蹬蹬蹬了，那肯定就是刚刚跑完的，我就过去给他拦住了。干啥干啥，问我，哎，我是刚才后头一人，他说他认识你，想跟你聊聊。该啥该啥该啥，他就要走。哎，我说怎么了？他说他跟你老朋友，想跟你聊聊，为什么不行啊？为什么不能跟你聊聊？我,我完了，我再缠着他，不让他走。就是他看见那个呃，听那波脚步声，就是刚才发现的医药代表带着两个保安，咚咚
3: 跑过来了。一看，就是
2: 他，就跟那,<笑>就,跟那就跟那追五里的那那那镜头一样，就是他，就就把他抓走了
3: 。吕<笑>大夫太厉害了，吕大夫这么厉害，给你调到保卫科吧
2: 。不不，反正是反正抓小偷抓过这两个，挺有意思。我觉得第二个人看那个，这看那个,这看那个这，这这这心跳，是真有意思。<笑>
0: 但是看这个心跳能能看出来，就是这对谈恋爱有帮助吗
1: ？啊，
0: 就比如就是
1: 你看一个人的，就是心跳快慢什么的，然后就是对于谈恋爱有没有帮助
2: ？当然就是<笑>跳得快的我就动心呗，<笑>对不对？那也可能是撒谎了，没有，还是动心，<笑>我觉得还是动心了、啊
3: 吕大夫能就是看看人的脸，就大概能看出他的生活习惯是什么样的，是吧
2: ？那也看不出来，那也看不出来。但是，但是最早的我十六岁的时候，我我当时傻乎乎地写了一篇论文，后来是让六院的一个叫叫叫什么的这那个那那个是、呃，我当时写了论文就是经过扎针灸，我发现人体有很多些呃，我们管这叫痣，就是痦子，我发现痦子有红的。有特别扩散的，有点儿特别深的，特别集中的。我觉得这这,这特别集中的那种有意义。正好你看到这个地方，如果这个穴位主什么，往往这可、个、这个、人有可能有这种病，往往有这种病。所以有的时候呢，这那个来个病人，我我也跟他逗，我一看，哎呀，你爱头疼，这边也头疼，哎，真的嘿。我说你这个上牙还不好，对对对对，没错，因为他那有个痦子，我往往根据这个说
3: 。哦，那您看我，嗯、您大概能。看出来我有什么？
2: 那你得亮个舌苔吧。
1: 不不不不，
3: 挺好挺好挺
2: 好，挺好,挺好
3: ,没事挺好是吗？
2: 挺好挺好。你看那我来的时候，我看你们这里头都,都比较健康，都比较瘦，真的。<笑>就主要就不看我啊，我这是我特别关注这个，我是特别关注这个。那你看石老师呢？<笑>呃，体体重略微有有一些超标。
0: 体体体重略微有一些超标，是是是是是是、嗯、我我以前也特别瘦，然后这几年就确实有点
2: 体重是有些超标
0: 。那我会回头让您扎着我吧。嗯
1: ，那我那我会有一个问题，就是那你怎么看抽烟喝酒这件事呢？抽烟喝酒
2: 这事儿啊，啊
3: ，吕大夫抽烟喝酒，哦、抽
2: 喝<笑>也也抽烟也喝酒，
3: <笑><笑>可是让你抖出来了。<笑>这
2: 个喝喝
0: 酒的事，小心他回家抽你啊，大雄
2: <笑>、呃！这喝酒的事儿，现在网上说很多很多的，嗯，但是我没有经过这证实，我我我我就先不说那个，这个喝酒的事当咱们再说，就是抽烟这个事情，啊，呃，有一个国家叫安道尔，呃，就是,是就是很多人微信的故乡啊，微信，欧洲的那个内陆国家，<对><笑>安道尔国家有三个特点，第一个就国民特别富，第二个。近年来让日本超过他了，人均寿命最长，现在让日本超过他了。原来他是人均寿命最长的。哦、第三个，他是全世界人均抽烟最多的中国人，一天平均六六支半，安道尔多呢
3: ？所有中国人平均下来吗
2: ？中国人、呃、不抽烟的孩子全算上。对啊，我全算上，然后还有六支半、呃、六支半安，安道尔是一人一天十七支。哦说他们
3: 空气不都是不透明的吗？哎
2: 不有蓝天白云好极了，你看那大哥知道吧？所以有的时候啊，咱们对这有兴趣，咱就打个大问号，咱们就慢慢琢磨他，看他看它,它有没有道理，对不对？这抽烟这我真不这认为。非典的时候我上了一线了，呃，当时又给什么胸腺五肽又这又那的，我一针我都没打，我就靠一个我就靠一个自血疗法，再靠一个抽烟喝酒。<笑>
3: 菌消
1: 毒，嗯，这就,就完了。就是，但是这个自自血疗法，我是有被实施过的。就坦率讲，确实还是管用。自血疗法确实。我忘了上次我是因为要去哪
2: 儿啊,啊？自自血疗法这个事情呢，你在医院里头不可能给你做，除非你要认识护士，<笑>你要你要认识护士行。就如同你自己拿只鸭子到呃，你你上全聚德上给你烤了，又，人不给你烤一样。自血疗法什么意思呢？就是。从这个地方抽你五毫升的
1: 血，就是从小臂这个动脉、静脉，静脉血抽五毫升，然后打到臀
2: 部，啊、打到肌肉里去，就打到皮下，皮下、啊、也行，
1: 哦、抽自己
3: 的血，抽自己的血
2: ，皮下也行，肌肉里行，都打进去，打个五毫升。打完的效果有点像是什么呢？就
1: 是你摔一跟头，磕紫了一块
0: 儿
1: 。哦、这
2: 个，这个这个先生叫那个叫自血疗法，但是有一点啊，这肯定是国外发明的。这不是中医这，这是西医啊！因为因为中医没有什么抽血、注射器，没有这些东西。对对对、啊，呃，
3: 是是治什么？这
2: 提高免疫力。我非、哦、我非典的时候我就这样，我就这样，我们家人全都打，这个免疫力又恢复到当初。你就你就估计你所有这些血都被吸收了，就如同你这崴了这青一块，后来慢慢慢淤血全都消散了，你免疫力回到当初
3: ，是相当于抽出来自己的东西打进去变成抗体了是是？呃不，不是，就这
1: 段我听过，我来解释一下，它实际上呢就是呃生物的这个本能，就是你皮下然后有自己的血，就是它会认为你受到了威胁，就是你受伤了。呃，但是呢，哦、就是因为你整个自血的过程其实是一个，就是其实就虽然经过了那个注射器，但是是一个内循环，所以你也不会有发炎的风险，哦、然后你也不会疼痛，嗯、你也不会真的感染或者怎么样的，但是就会让你整个身体警惕一下嗯嗯啊，我受伤了，
0: 对，哦、然后机体就当生一个反应，抽了你巴掌，对
1: 、啊、对,对对对对，医学界管这现象叫应激反应。嗯因为猫不是就应急反应就对
2: 啊，应急反应就好像说突然我们这有地震了或者有了战争了，叫整个社会调动全部的力量去去抢救这儿去，这样有了应急反应以后呢，你免疫力系统的那个马上得提升，要修复这要什么东西，实际你是自己打进去的，但是它调去了，这这这全身满处乱搜，有病毒来我也抗你，谁来我也抗你，就那样。
3: 大家不要就是自己去 DIY 哈、嗯
2: ，你你除非你是护士，你要真说到院里，你给我打一这东西，保证没人给你打
1: ，因为还是就是医生会觉得就是我也没有收费标准，然后我又<笑>会有风险，对吧？呃
2: 、没有风险他也不给你打，因为一个注射器现在多少钱我也不知道，原来是五毛，你还搭上人工，我又抽完你打完以后我收你五毛钱，我一上午我能打几个人？我你不能你不是不能，你不能你,你不能你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你不<笑>你不你不不不不不<究>不不不不不不能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，能，讲你
3: 收费。一位啊！你
2: 不说奖金了，我连工资都挣不出来啊！<笑>就是类似这种方法，类似这种方法，我还有好多那个什
0: 么，那那个那个那个那个那个……那个那个那个、原来是那个，我还以为是为了病人的健康，原来是因为钱的事儿啊<笑>！很多事情真都是这样
2: ，很多事情都是真的这样。<笑>是
3: 真是因为钱呐、啊
1: ？就是因为钱不就为钱吗？<笑>
2: 没有收入，你你你没法给一人创收啊！为为钱的事儿多了，对。还有还有呢，就现在老说那、这个缺钙啊，骨质疏松啊，缺钙啊。可是你吃了半天钙，前几年有一广告特别对，吸收是关键，对不对？<笑>因为钙是脂溶性的，它不溶于水。我觉得这广告
1: 得
0: 有二十年了，对。对
2: 啊、嗯、啊，得有二十年，得有二十年啊你你！你要你你要想溶于水的话得得这得,得特殊的那个那个、那个、那医药工艺才能达到。所以说呢，你吃了钙片，你吃就吃了，也可能穿肠而过，就如同你吃个石子一样。在吃
3: 饭的时候吃是不是？在饭中吃要注
2: 射，不是，这是我，这是我在注射。你吃了以后，有可能什么都没有。现在咱们又吃什么液体钙？又这钙那钙。我记着，呃，原来有一个病号，他后来是南京市的副市长，最早是科技部的。他们去出国旅游的，到美国那儿买回美国那个，呃，大钙片，就那么大个椭圆形的那大钙片。回来他说、这个：“这个这钙，咱们分离分离什么东西？结果一泡泡开了，看里头什么东西啊？就汉白玉的那个小块儿，建筑就是碳酸钙呗。啊，建建建筑业管它叫巴黎子，就是就弄那水刷石、水磨石做那个用的。”就那种东西
3: 能吃吗？那个东西你吃
2: 到里头，胃酸、盐酸把这一弄以后，那变成二氧化碳和水
3: 。呃，不是
2: ，不是，它有钙离子的，有钙，有钙，氯
3: 化钙啊，变成氯化钙，
2: 变成氯化钙得看你吸收不。反正就就反正就这样，不是说你吃的这个钙越贵，它就越能吸收。你吃墙皮都行，只要你能吸收。这事情真是只要你能吸收，它就是好钙；你不能吸收，你吃的什么都没用。我我们的墙皮没有没
1: 有用，对我们那个是乳胶漆。对，啊，待会儿散场观众，<笑>啊。观众
3: 就是来补钙的。我给大家分
1: 享一下我从小是怎么补钙的啊，就是就是拿一个注射器，然后直接往那个血管里打葡萄糖酸钙，而且就是我爸打就是补钙呢、哦、特别的激进，对。很多，还有一次就问我说：“说你你知道钙中毒是什么感觉吗？”<笑>然后噗一就是一推子就摁下去了，然后我当时不知道都没有说完，然后整个人就舌根就硬了，然后整个嗓子一块热的，然后开始啊流口水，啊，然后我爸说这就是钙中毒的感觉。<笑>
2: 所以，所以说输输钙的时候一定要慢，一个这那个，反正是离子什么输钙、输钾呀，这东西一定要慢，快快了以后心脏都会停的。不是，那你当时
3: ，你当吕大师还有别的孩子是吗？还有好几个孩子。不是，那你当
1: 时
2: 为什么？为什么？为为什么要让别的孩子？人家爸爸不让
3: 。不是，我
2: 就让你尝试一下，他那个钙推快了是什么感觉？这样呢，一切都在
3: 掌控之中。呃、好好处是,是现在
2: 是我我也不推了，弄那个一百毫升的盐水打到那里，那那点滴了，就慢慢点滴了。为什么说我用这种方法呢？葡萄糖酸钙点呢？吸收是关键。什么叫吸收？这你吃的这东西能够经过那空呃空肠的那个黏膜，到黏膜背后后的血液，进了血就算吸收了。所以我跟你消化道没关系，我直接就入了血了，就完了。喝低低胃的到了医院里<笑>赶紧洗胃，幸亏来得早抢救出了，你还在胃里呢。你拿低低胃往这里推，那就没法办了，<笑>对吧？就是静脉
1: 注射，想走啊？静脉注射低低胃啊
0: ？我我我今天录这个博客之前啊，我今天录这个博客之前，啊、我本来觉得大熊大熊现在长这么胖，说明吕大夫这个工作没做好。但是我我现在听下来，我觉得大熊能活到现在就已经很不容了。<笑>
3: 生一个孩子让我做实验吧
1: ，<笑>就是我，但是我我爸特别有家人精神。我之前有一次是住院，住院是因为什么呢？是因为我那个就是打打篮球的时候半月板受伤了。医院就做完手术之后要给我输两天液，就是消炎那种消炎药。之后就是我非常想出去抽烟去，然后我爸也能理解我。之后他就为了让这个输液变得更快一点啊，他就把那个输液袋挂得特别高，然后让我躺地上。对，就是让他那个势能更大一点后来呢，就发现这样好像还是不够快
3: 。挤，然
1: 后就把那个输液袋坐屁股底下。<笑>就是护士串那个液呢，他本身就是想，因为我可能比如上午九点扎一次，下午三点扎一次，他就是希望呢中间就一直输这一袋液，然后他就不用扎两次针了。结果他可能上午九点那一次，
2: 我上午十点就说完了
1: 。
2: <笑>对，嗯，呃，他那注射器做的粗细啊，都都有精确计算的。你就是说挂的高了，把他那个那个管那叫叶子，你全推开了，嘟嘟嘟嘟就往里流，都没有生命危险。正常人都没有生命危险。那拿屁
3: 股坐会不会有生命危险？也没有
2: ，也没有，<笑>也没有。因为什么？呃，咱们讲一个现象啊。今天是啤酒节，大家喝啤酒去，拿起这扎啤的，当一碰，嘟嘟嘟的喝到胃里去了，就跟喝到沙土地里似的。过了胃以后，到了空肠那儿，马上就被吸收，不可能顺着那个的喝啤酒喝多了去拉水去了，不可能，就全全到了这个血液里了，血液迅速的给他送到那个肾脏那儿，肾脏再给排出。你那一扎下去以后，你一天你这一扎下去，相当于两瓶液体了。咚能咚咚，弄弄弄一口就下去了，那倒没有生命危险，对吧？其实你你你,你算算得出来，那玩意儿
3: 能直接往里头打吗？那这不是往里打
2: ，咱不往里打，就是就是快一点。实际就是经过消化道，还是要到循环系统里去的。到循环系统里，就是循环系统完全经得住。<笑>就你那就你坐屁股，你你拿气车压都没事
1: <笑>我我争争取不在输液吧，啊、呃，对啊。呃
0: 、我觉得。<笑>我不知道为啥，就是今天呢，<笑>我们我们今天是一个播客，但不知道为啥，感觉复习了这个生物化学和物理学的一些知识啊。嗯、然后复习完了之后，我就觉得我白学了，就是
2: <笑>呃。呃，还有一个生活常识，我就我我希望你们记住以后，<笑>遇到这种情况，千万听我的
3: ，好，
2: 千万听我的，好，就是不管自己还是孩子摔了。一旦烧，摔不摔,摔,摔了皮皮外伤都流了血了，最好的治疗方法不用上医院，第一时间越快越好。比如你家里要刷鞋刷子、刷手刷子什么的，拿它拿它去刷那个。最主要的要把刷子洗干净了，把刷子洗干净以后呢，冲干净，再打上肥皂，用花洒冲着伤口。冲完伤口以后呢。迅速的用最大的力量，咚咚咚咚给他去冲几下，别轻轻擦，轻轻擦的时候得到打。我
1: 我就是从小被刷到大的啊
2: ，使劲来几下啊，使劲来几下，石老师啊，疼疼疼，疼,<笑>疼不疼都我不管，你只要是凉水就好得多。迅速的刷几下，这不流了血吗？拿花洒一冲，看你还还有没有脏的土粒哪还有就在哪再来几下，一冲，一直到这伤口干干净净的，什么东西都没有了，下一步。检验你刷的是否干净的时候来了，<笑>怎么怎么检验你知道吗？这个时候你的体液是 0.9% 叫生理盐水，它的浓度 0.9% 你自来水是没有盐的，这一个盐度差会刺激你伤口，你会觉得疼。但是稍微过一会儿，体温疼啊，再加一流血都完了以后，你感觉你的伤口不管有多大，你不碰它，伤口疼不疼？一点不疼。非常干净
3: ，刷完肯定疼啊！不不不不，马上就就是刷
2: 的
1: 时候疼，然后就疼麻了，你懂吗？不不不，不是，他
3: 不是疼麻了
1: ，不是疼麻了，反正我我我小时候是疼麻了。不不不不不不不不
0: ，我觉得你小的时候就是你爸爸是真疼你啊
2: 。第一次这皮球摔伤了，我给他刷的；第二次自己刷完以后，哭着回来让我赶紧给他刷。这不可能啊！
0: 他是尝到甜头了，不是尝到麻了。爸爸再刷我一次，
2: <笑>应该感觉是一点都不疼，你不碰就跟没有受伤一样。如果有一点疼，证明还有一点脏，赶紧处理。就我爸一边刷一边问：“我还疼吗？”哎我，什么时候我说不疼，嗯、很疼就不刷了，那证明很脏。啊、一定要是说等于这地方完全干了以后，你你不碰到没有一点疼的感觉，那 OK 就非常干净。这时候你可以把周围多余的血都都都弄掉，你愿意包就包，不愿意包就再晾会儿，让它形成个血痂，让它形成一血痂，你自己的血护住你自己的伤口，要比再好的创可贴都灵。什么东西都不要撒，什么云南白药什么什么都不用撒。但是会会留疤吗？不留疤，不留
1: 疤。
3: 您哪块是被刷过的？可以看看吗？<笑>就
2: 我现在就好了，嗯、呃，看不出来。后来不敢摔跟头了。<笑><笑>而而且还有还有一种东西呢，家里要要想预备的话，可以到网上去买。当然，我给别人做广告啊，这不是我的。三 M 的叫透明透明敷料，你隔着那能看到里边伤口，什么都能看见。就那个东西粘上以后，洗澡都没关系。呃，上当年就好多那个
1: 纹身之后，他也会给贴这个东西。对，啊、就是那个三 M 的啊，
2: 三 M 的透明敷料、嗯、好像是那个。<对>你给他糊上以后，不要管他。不要管他的话呢，你要到其他医院去来回换药，来回换药，可能要折腾一个星期、两个星期、三个星期。我这种方法，三天到最长一个星期就好了
3: 。主要是得有一定毅力。哦
2: 不不不不,不，你只要刷过一次，你就知道了。<笑>确实是你你觉得你受了伤，那个切菜手手被菜刀切了，你就滋当人家的手，拿肥皂个连抠<笑>连抠带弄的把伤口洗干净。洗干净以后，你的那你你得举着，过一会儿给你感觉就是你不碰到，就一点受伤的感觉都没有。这,
3: 这就是别人的手，
2: <笑>一定一定要洗完以后一点都不疼，你再考虑，<笑>就是把自己的手刷
1: 成别人的手，然后就没事了啊。对，<笑>石老师有什么想说的
0: ？我就想说，今天感觉我彻底颠覆了我对中医的这个这个认知。<笑>嗯， <Yeah. S 2> 就是我觉得，我觉得，我觉得我今天对中医的认知就是穷尽一切非医疗的手段，然后来把你的身体治好，<笑>应该是把所
1: 有手段都变成医疗手段啊
3: 。对，去西医人家给你拍个什么，<对>拍个这，拍个那；去中医人家给你拿鞋刷子刷。
2: <笑>哎呦，这效果真是好
3: 。<笑>是<笑>就,就这招，我就
2: 早晚有天，我确实是好。就是这个都不能被称作偏方，这应该叫什么偏行？<笑>哎、嗯，不不，我我我总<吧>我总认为这是什么呀？这是真正你对这个人受伤啊愈合这机理你清楚以后，你不是想哎呀，我给你发个功吧？呃，我祖传的什么东西，我弄点香灰给你撒上去吧？你你给我来钱，那是无良的医生。只要按照我刚才我说的轻装，你给我洗衣液、有肥皂，洗完以后什么事儿都没有、嗯
1: 。我感觉就
2: 是不开玩笑，下一个周边啊，<笑>就应该出个刷子啊、嗯<笑><笑>。这真这真是真是。清创非常有用，有的时候受了伤以后，我跟这个患者说，我说受了伤这地方感染一定有四大特点，就红肿热疼，红肿热疼四个得凑齐了才叫感染呢。我说有时候你看这伤口那儿，我拿那个油漆三三 M 那一糊着，里边跟化脓一层黄膜。徒儿，你这都都都都都都好，都化脓了。我说不是化脓，我说你不懂，我没有任何疼的感觉。这层黄膜是什么东西？叫叫液化现象，皮肤是能够接触外头的,的。除了这层这胶质层，再往里都不能接触外头的，全都在里边里边是湿润环境，现在你突然把这撕开了，里边本来在湿润环境的东西露在外头了，谁来保护它？它就要牺牲最外的一层细胞，就跟那抗洪似的，接棒站着哇哇都都淹死了，你也别捞它，厚的赶紧堵，你把它捞上再跳，待会儿还得淹死。你把第一排你你你你你留那赶紧堵，堵好以后再把它再再再把它弄上来，完了，能理解这意思吧？刚认识一个捞一个，再下去还得死，再下去还得死。所以说你别到时候到医院里给你清干净了，清的这肉眼都出来，都流血劲儿，明儿还得摘牌，还得死
0: 。我们，我们这个做脱口秀啊，我们有一个这个叫死亡元素，就是说很多时候我们聊死亡可能会有些喜剧效果，但是不能这么用啊
2: 。<笑>我说你受伤以后，咱们打个比方，就跟种地似的，必须要春暖花开以后。要温度，像体表温度起码三十四度。<笑>要肥料，你流出血来了，流出血浆来了，血清来了，这叫肥料。<笑>要有种子，看不见的空气当中各种能够引起感染的，这这什么乱七八满处乱飘，啪贴上去了。还有最后一个因素是什么？嗯，最后一个水。所以有的人告诉说，我我吸吧，就小心点，别什么了一洗，第四个因素凑齐了，马上该感染了。啊、嗯。所以说一开始咱们说要清装要清装，这时候你有洗衣液有肥皂呱，呱上去一洗，洗完了以后你拿个花洒一冲，你愿意擦就擦，不愿意擦的体表温度也就一两分钟，然后就干了。你水虽然来了，但是你再看你的环境啊，体表温度就算不变，是不是肥料更贫瘠了？刚才还流着血呢，现在血血没了，夸再一冲，种子没了，光剩水了。随着水就 k 表一蒸发，水没了以后，种子再来，你还是凑不齐这条件，啊！所以说最不好、最不好的就是那、呃、这个伤口那儿，呃，脏不溜秋的，刚受伤，带着泥土就包上了，待会儿再一招水，这完了。那那真是好农业户，你这这，养起来了，这不但是
1: ，就我爸展示了一下，他还有这个种地的技能点啊
2: 。那<笑><对>大家想想是不是这样啊？
1: 就包括我们今天这个录制也是耽误了他种菜的时间
2: 。这种东西自己受伤，野生动物受了伤以后，谁给你
3: 拿血刷子刷呀？啊、刷,子刷
2: 呀，对呀，啊，啊<我>啊他他可以不刷，他可以自己舔。我在也门的时候叫吗？也门那地方的狗，对当地土狗全都黑的。有一次来一个中国人，从他撒那就是首都里头抱了一个小黄狗，那么大黄的，说这是宠物犬。这是宠物型小黄狗，让我养，我养的话，这实际也都放在食堂那儿吃大伙的伙食呗，也就这样。也门那地方还有意思是什么？也门是据说是那个全世界私人枪支最多的地，满大街都卖枪，他卖的机关枪是一战的时候的，等于要要比你军队的那个那个那个那个差很多的马克沁。啊，没没那么高级啊，柴的这不这,这特破的枪啊，我们到那也是看着枪，看看、啊、枪。后来有一手榴弹，手榴弹你拿着我看看，就不给你那手榴弹给你就能炸。我给你枪，不给你子弹；给你子弹，不给你枪。那你愿意看再看，手榴弹他拿让你看，他不教你手里头。然后、呃，咱们接着说狗啊，那狗呢？
3: <笑>我都忘了
2: 。那狗呢是一个、呃、当地人带着个孩子要从我们那个驻地那穿过去，那狗哇、啊、就就就就就冲他胸。从那胸呢，那个人一看呢，想吓唬狗，照地上打了一枪，一蹦蹦起来，嵌在那个狗的前腿里了
3: 。子弹前头啊，这前腿外
2: 头还露着个头。大伙人家跑过去，然、哎、我，那个那个那个野鬼子把你的狗给打了，你还不赶紧给看看去？我那正上着班呢，忙着，我过去一看，外头嵌嵌了个子弹头，我,我也没法弄了呀。我上床，我就我这凑合着吧，反正也不流血了。<笑>它在三条腿上蹦蹦蹦蹦蹦，没事老舔老舔,老舔,老,舔老舔。过了差不多一个多星期吧，一看光剩个眼儿，子弹头上给它舔掉了，就掉了。还是三条腿跑着，一个眼儿就舔舔舔舔舔。过那过段时间那眼儿长上了，长上以后呢，后来、哦、慢慢那个腿就能着地了。最后还是健步如飞，一点毛病都没有
0: 。啊，
2: 一点毛病都没有。
0: 所以就是说，我觉得这个故事告诉我们，就是舔狗啊，还啊挺好
2: ，<笑><健>就是一个
0: 舔狗。<笑>就是他可能会受伤，但是呢，他只要持续的舔，总有一天他的伤会好的。我唾液里还是酶啊，不光跟能洗衣服，大夫，咱俩说
2: 的不是一回事儿啊。<笑>还能消毒啊,<笑>啊，他不光能洗衣服，那那那那酶那玩意太厉害了
0: 。哎，我我有一个问题啊，嗯、啊，所以就是比如说，一般现在这种网上那种节目。包括电视上那种节目，什么我违违背了一个什么祖宗的决定，然后什么把一个祖传的秘方，就是这种所谓的祖传秘方，是不是很多都是假的
2: ？不是那、这个就，就就就刚才我说的这些东西非常非常有用。就刚才说的那个刷伤口的这个，<笑>刷伤口非常有用。我在也门那地方，对，出了工伤到我那去，<笑>那地方也也也也热呀，在在在这个北回归线直南了。我那门口一个水管子，一接个皮管子，有一个那么宽的大条凳。受了受了伤的人的话，嗯、一看平常那个对中国人还好点的，哎，给他先消毒，打点麻药，我再给他刷。平常那那,那调皮捣蛋的，那个好的那个，一见着中国人就随你巴拉拉，随你阿拉巴巴，就那种人，就直接让他躺着，拿刷子给他刷
1: 。就是我爸拿对付这个野门鬼子的方式来对付我们啊。可是有一样，经我手治疗的那个人没有一例感染。吧，石老师刚才问，就是说是现在好多网上什么的，就动不动就是说是他有什么祖传的一个什么秘方啊，或者是药方啊，或者是怎么怎么样的。他说是不是那种
2: 基本都是骗子？也不一定。你要感兴趣的话呢，咱们看疗效
3: ，还得试一试，是吧<笑>？咱们
2: 对，咱们可以看疗效。现在好多人告诉说什么，哎呀，你你你你的内湿，我说那内湿有什么症状？我吃你的药，我在哪方面我得有所改善？就是
1: 湿气重呗。
2: 我身上现在我什么感觉算是湿气重？嗯、我吃了你这一个多长时间，嗯、我这症状能够改善？就比如啊，就是像好多就是比如
1: 那种就是按摩店或者怎么样，他比如给你刮痧，说哎呀你这一一刮就出痧，你这个
2: 就是湿气太重了
1: ，上火了。
2: 这个要你要那么说的话，我给你讲个物理现象啊，嗯、凡是给你拔罐，拔完罐之后给你寒气拔出来了，为什么？你把罐摘了以后，你摸着是凉的，是不是？都是凉的吧？我们的体温怎么维持？血液流通给你维持的。是不是？对，你这个罐儿摆在这儿是摆着。我要拔上去，它非常大的那个里里边负压，它要坐在你这上头，是不是影响你东西南北三百六十度的血液往这流啊？对不对
3: ？所以周围是、啊、你血流不过来
2: 了，<笑>这是其一，其二，我那玻璃罐跟那暖气片差不多吧，它能够吸热，能够散热吧？你往上一拔，拔十分钟里头不凉才怪呢，<笑>对不对？哎、你说它要是？
1: 那要是有一个，比如有一个病人，然后过来找你，然后他说：“我最
2: 近就是湿气重，就是你看有什么办法给我？”我说：“谁给你诊断的？”啊，说哪哪医院诊断的？我说他那么高明，给<笑>诊断出来，你为什么不在他那看、啊？你上他那看去吧。我都没，我都没看出你湿气重啊
3: ，真<笑>、啊、有湿气重这个说法是吗
2: ？医学界啊，有很多东西啊，自己不学，人云我云。现在你们这个年龄的可能都不知道，呃。当时八几年的时候，一看病回来都是，呃，血瘀，这这这血瘀都是什么血府逐瘀汤啊，什么这那的，这这什么什什什么活血化活血化瘀，活血化瘀那一阵儿叫活血化瘀，后来吧就是呃什么肝什么脾胃不和，肝胃不和，最近这三几年大家全是内湿内湿，为什么？因为我不知道你们干哪行，但是估计多数都有继续教育吧。
3: 继续教育啊，成人
2: 不是成人，继续教育，你这知识这就反正一有，不管你医生护士，每年你去听这课去，今天给你讲肝病，明天给你讲什么东西东东西，后天给你讲什么病，你这个是这节课一个学分，这学、哦那个哦、就是就是医生
1: 他们在就上班之后还会有继续教育，就是你每年要参加多少每年，哎、你得挣多少学
2: 分，哦、其他的有的专业我估计也得有吧？啊、呃，少，老师有，有有医生有啊，老师有，医生有啊，对，就、嗯、就这样。指不定两三年以前，指不定谁讲了个内湿，所以现在有内湿、内湿十几种、十几种，全都这东西。所以就可能就是他们给医生统一培训了一个名词、哦、啊,啊，就是现在都十几种。你十几种，你给我讲讲十几种有什么症状？是，对吧？<笑>哎
0: ，我很好奇，就是有一个问题，我其实一直还没有问，就是吕大夫是怎么走上中医这条路的
2: ？是,是老
0: 师看上我了？一个中性的问题啊，嗯
2: 、讲讲
0: 。老老师看上我了。小的时候上
2: 学， oh. 上学的时候都是半条胡同一个班的。当当时在半条胡同，呃，我那个老师，胡同里人称他杨专家，叫杨继生。传到他那辈是第四辈原来他是山东人，呃，聊城人。后来呢，也是为了躲抗战、躲战当，也也上过重庆，后来到了武汉，看病相当有名，给蒋介石还看过病，呃，给,给主席、张青没看过。刘少奇、王光美没看过，剩下的这些这些这些中央首长都看过。他中央保健局的呀。啊、嗯，哦。刚解放的时候呢，李先念是这中南局的首长，当时他脑子里长长个瘤子，呃，四十几个西医说这就动手术，后来惊动总理了。总理说要这样的话，你第一人不能死在手术台上，第二手术有个三天，人没有危险，你们签字就可以做手术。结果这这这一说签字，这些人谁都不敢签。谁都不敢签呢。后来就说不行，您找那个骆家山那儿有一个有一个大夫姓杨叫杨继生，您找他去看看吧。就找我的老师了。我的老师给他开的方子，嗯、可能可能是什么九味羌活汤再加上扎针酒。九味羌活我不是还喝过吗？啊，好像好像是九味羌活，记得。哎，慢慢慢慢的病就好了。后来李先念调到北京以后呢，他就跟那个呃董必武什么说说我，我我湖北那儿有一个医生相当好，能不能给他调北京来？这么把他调到北京，调到呃中央保健局、嗯、和市立第六院中医部主任。中苏友好时候成立呃有医院的时候，他是第一任这个、这个、这个中医部主任。他在一个胡同里头，我们小学这下了课做作业都在一起啊。从小这个<对>那个那老爷子认识我，后来、啊、后来慢慢都都都到了上中学，跟他儿子不是不是一个学校的了，也有,有时候经常走动。后来六五年、六四年的时候，那老爷子找我说：“我准备要教小弟儿，就是我的同学，准备要教他学医了。你是不是跟你块学呀？啊，啊我说我当时没言声，<笑>我说我再想想吧。后来回家想，我说这个，这个呃，养老这确实有本事。今儿开着车，门前有一个车，那我这当兵的站岗说：“今天谁来了？今天来的是呃彭德怀，明天来的是谁什么的？就就就到他到家看病全都那种人。哦”后来我一想，以后我喜欢数学，我上那个花了更他们家敲门，我想跟你学，谁理你啊？没人理你啊！这个是现成的老师要教你，结果就想了几天就准备学，这一学可上了当了，苦啊！不不学吗？老师送你几本书，打开目录，当当当勾几个勾，回家背吧。背完了以后让我听听，那背完了以后呢？啊，能背了，再打勾再背，一直用了。呃，多长时间？这几本书全背完了，然后再给你讲，到时候讲就清楚多了。再给你讲的时候，这个病说这个什么什么什么什么什么脉，脉经背过舌，呃，舌苔也背过，什么都背过。他就说医学术语一说，心中就特别明白了。一做笔记，最后用什么什么方子，比如用那个呃九味强活汤，你这个九味羌活有方风，呃，这什么乱七八糟，你一背就都什么什么药，然后就出来了。
0: 所以就是学了之后就开始做中医了吗？您是
1: ，什么？就你是学了之后就开始做中医了吗
2: ？那当时巧啊，六二六只是赤脚医生啊，我参加工作了，然后到了、哦、到了去以后呢，那谁都愿意在医务室当个呃当个护士，打个针儿、发个药啊，给你呃听听心脏，啊，都愿意干内科的，<对>中医这没人愿意干，实在是没人<笑>没,没人干，太苦。结果到那儿，我我学过中医，一听，哎呦，太好了，来吧，就这样。
0: <笑><笑>我们是不是可以给我们的听众朋友，就是因为我们听众朋友很多比较年轻，就“赤脚医生”这个词儿，可能他们已经完全没有概念了，没有概念了。赤脚医生是
2: 个什么？呃，可能是六六六八六几年，把医疗工作的重点放到农村去。六六月二十六号，六二六指示。毛主席发表了六十六指示呢，就是等于是，然后全国呃,呃农村也好什么的，就成立这那那、这个、这个、什么各工厂啊、车间单位啊、呃生产队就成立这个背这个医药箱子，就有的可能是医生过去，然后有的是现发掘医生，医生过去教你啊，哦、教你当地有志当赤脚医生的人在这学点东西，嗯。
3: 那他们不是科班出身，不是科班出身，不
2: 是科班出身。你有自学，就发你个《赤脚医生手册》，从开始给你讲。上，就叫
3: 赤脚医生、啊、就
2: 叫赤脚医生，<笑>这是个官方的名字，<是>就叫赤脚医生呃，就是怎么说呢？就现在城管
3: 啊，就是、一说城管你知道了，吧？就是我赋予你一些东西，你就可以开可,可以去看。对对对
0: 对对啊
3: ，辅警辅警 ，OK， 对对对。
2: 现在好多老的赤脚医生，你你没有医师资格证就取消你资格了。我当时赤脚医生，后来我要不再念大学的话，那我现在我也没资
0: 格了。哦，所以后来您是还是念了正规的大学是吧
2: ？呃，中国中医药大学啊
3: 。哦，中医药大学
2: 。念中国
3: 中医药大学。您先
2: 考试的还是先念的？就是行那个呃，直这呃自学考试啊。啊，职业、uh, 考试老师讲课，哎呦，一考试卷子跟我学的都不一样啊，后来特别苦恼，我去找老师去了。<笑>我说当时我我我学的什么学的什么东西，现在这考的这不一样，我学的这白学了。老师一乐，等你出了门诊，走上临床，你就知道你背的什么东西了。我背的实实在在干的。Uh, 他考试考你的眼革，曹操他的他他舅舅是谁？马超是哪年到哪年出生的？他竟考你这玩意儿？为什么呀？现现在考的好多东西<笑>没,没用，
1: 因为就是就是中医它会有一个分类叫医古文，<笑>然后医古文涉及的这个门类就特别的广，啊、就包括就是可能大家都学过什么扁鹊见蔡桓公什么的，就是医古文里也得考啊
0: 。哎，我很好奇，就是我不知道吕大夫你觉不觉得就是现在年轻人呃接受中医的这个接受度是不是会相对比较低一点
2: ？低。所以说，有的时候，呃，那个中医里头有一句话叫“医不，呃，病不许治者，病必不治，治之亦无功。”这句话解释过是什么意思啊？就是针对你的病，你不赞许我的这种治疗方法，我干脆我不给你治，我给你治也不会有好的疗效，哦、就这意思。哦，那我那我就
1: 想很好奇啊，就是你怎么去识别一个？就是这个中医或者这个医生他是不是靠谱呢？就是因为我觉得这个其实是一个挺难的
2: 事儿。实践呢，实践检验的标准啊，就把自己先豁出去。不是不是不是不是啊！嗯、你听说他行，嗯、你也可以去打听。比如说，呃，我我我是呃一二年还是一几年我想不起来了，我也去过养生堂，嗯。我也去过养生堂，但是我认养生堂是尸骨同节。我跟你说我别听，那整个底台广播。他们说底台广播，你不也去过吗？我说军统里头也有个余则成，你记住了啊
4: 。
1: 啊但你你算是遭遭遇了恶意剪辑吗？就是你是录了三集
2: ，然后结果播
0: 了一集还是集、啊啊、播了两集，播了两集。啊、OK。
2: 我录了三集，播了两集。<笑>为什么？因为后来有一故事，就是张悟本，知道吧？张悟本，张悟本,本就是茄子绿豆那个。我知道。是<他>是茄子减肥啊、那个呃。他出了事儿以后呢，就是非得是主任一级的才能去，不是主任一级就不许去了。这是其一。其二的话呢，我去了以后我才知道，你该讲什么东西，完全是他那个给你写
3: 好了是吧？啊、给你写好了，好了他
2: 那个为了收视率，为了什么东西的。在编导什么的，他们弄好了以后，然后那个呃，给你提问的什么的，是是那么一回事儿
0: ，对、
2: 啊。因此，在这个情况下呢，我有一个病号，他本身他是卫校的一个老师，退休了。他跟我说：“吕大夫，他说这个前些日子有那养生堂父子两个讲那个强制性脊柱炎，说是嗯、呃，我们家河南有一亲戚看了以后呢，说想让我在北京给他挂号，到北京来,来看。”他说您觉得怎么样？我说，要是我，我就扮成一个闲散人员，到那医院去，我去问一问，有没有这个病？呃，这个、医生，这医生主治什么？然后旁边有很多等这医生的这个病人，跟跟这病人聊聊，疗效怎么样？疗效怎么样？人家说，哎呀、啊，吃了一年药了，就那么回事那就算了。疗效真好，然后咱们再说。
1: 对吧？但是如果要是比如一个医生疗效真好的话，那疗
2: 效好的病人他不就已经不来了吗？了不不来的话，他口口相传，我往往去的时我听见谁说的谁谁已经好了，谁也好了，那是那是真的呀。啊、结果这一打听说这院里确实有这父子两个，他父亲是西医大夫已经退休了，儿子是中医科的，专治月经不调的。那你跟强制性脊柱炎有什么关系啊？是吧？只不过他父亲是个主任，带着儿子一块儿出支镜，你到那你不就上当了吗、嗯
1: ？万一他们那个疗法就是在能治强制性脊柱炎的同时，还能治月经不调呢？<笑>如果他要
2: 是强制性脊柱炎，要是那那那么好的话，他那那个、那个、那个月经不调早不看了。你会烤鸭，你还卖什么豆汁啊？啊<笑>就
1: 是大夫这一个、就是、一个
3: 打比方打的，就是、
0: 这个比喻可真，就是他可以是治强制性脊
1: 柱炎，顺带手治了月经不调，但是他不能反过来说，对吧？他不能治月经不调，捎带
3: 性把你强制性脊柱炎给调了。他就不治
1: 、这个、这个，所以哎<我>，那这么说，就是你现在扎的这一套针，是这
2: 个去针灸减肥去更挣钱呢，还是治不孕不育更挣钱呢？是是你你你来的话，要你要想走医保，你给我拿体检报告。单纯减肥是同扎耳朵眼儿、纹是不是纹眼线，自费。你给我拿体检来，哦、你有甘油三酯高、血糖高、血压高啊，脂肪肝呀、啊、转氨酶高，再有多囊，咱们就可以走医保。我是这样。哦。根据刚才我说识别大夫的那个经验，就是你说的那个怎么治、怎么知道识别这个。现在我也省事儿了。有的来一个病人，我这正着，这正看着病呢，来一个讲跟你咨询点什么的，我这什么什么病什么的，他要跟我说这病，我说您别问我。我说我一看您来就什么目的我就知道了。我说咱就跟你小品似的，我是卖拐的，您打算买我的拐？旁边这些都是用过我的拐的。你问他，告诉说这拐一杵就折，摔我俩跟头了，你就别买我的拐。他们说这拐又轻便又好使，你就买他的。我叫他他找患者聊去，你别找我，因为我这患者这这老老不断，对不对？所以他这要要真是疗效特别好的话，你可以从患者那儿你了解到。效果怎么样？小是不是是好是坏？可以可以了
0: 解到，明白
2: 。<笑>我们还是要问一些更呃
1: 基础的问题，就可能也是很多人会比较好奇的，就是
2: 穴位这个东西它到底是什么呢？你要问我，嗯，你要问我，我就说它是神经和血管的总总和。所以就是那
1: 比如像武侠小说里的那些点穴啊什么的，它是夸张还是完全就胡说八道？
3: 点穴能把人，就是点哪个穴位能把人定住
1: ，或者还有死穴。
3: 对，就是点还有效穴，点哪个哪个穴就嘎。没
2: 没听说过这个，真没听说过这个，真没听说过。我
0: 我我觉得要真有效穴的话，这个我们创业会更容易一点。我们就每个人进场之前先扎一针，我们就请吕大夫给我们当那个检票的，对，就是就是。这个凭票送一针啊，送一针嗯，但
1: 是<笑>但是但是针灸其实是能够有一些就是怎么讲，就是让人开心的穴位有啊,啊有啊有,有就就我
2: 我的患者里头、嗯、我的患者里头就,、嗯、就那么扎这三高症、脂肪肝，有奇奇怪怪的打呼噜不打的
1: ，而且这个人还上过北京晚报，是因为不打呼噜了上了北京晚报
3: 吧？因为
2: 打呼噜上北京晚报
1: ，他太
3: 会打了，他
2: 住打杂院。住大杂院的话呢，打呼噜特别响。他老伴儿跟他都都分分着屋子睡。夏天呢，他觉得热，开着窗户，关着纱窗睡觉。院里街坊让他关窗户，他就不关，不关人家给他告到法院了。太吵了、嗯，太吵了。告到法院以后呢，调解的结果是发现这个街坊呢在院里开着棋牌室。法院裁定八点半你关门，不关门调查你执照。具体纱窗的事儿，法院不管。就就就那么个结果了啊。后来呢，他就在我这扎扎扎，扎扎扎，他也是脂肪肝、三高症扎头，扎下一他我这在人民医院约好了，准备去，呃，拉那舌头根儿，治打呼噜。呃，等着电话呢，电话还没到呢。那天他老伴儿陪着一块来了，报喜来了，说昨晚挨家里睡着了，他闺女没在家，听着没声了，给吓坏了。<笑>到到院里找了个胆儿大的一大嫂，俩人手拉手，紧你摸还喘气儿呢。才就是成绩好了
3: ，还是打一打吧，家人放心就
2: 好了
1: ，就好了。所以真的真的真的，对，就是刚刚我们问的那个问题是，就就针灸还能让人开心或者是高兴、啊？有，这西直门
2: 里一直到那个西直门里的那个那丁字口，跟就跟那个那咋？我爸是老北京人啊
3: 。吕大爷讲每个故事，他都都有地理位置、啊。那个地方有一个
2: 有一个商店叫超音波。卖音响的，现在不知道是不反正新,新街口那有一大堆卖音响的。啊、是、嗯、卖音响当时少，当时就一个超音波听苹果名的。嗯、他那经理在我这扎针扎扎扎，后来他自己说，他说我我这上瘾了，每个礼拜都得扎两回。我要不来的话呢，我要不来的话呢，那<笑>员工都说你今天该扎针灸去了。头上扎完以后心情特别愉快，走大街上见着谁都都都都都都都特别好。后来才发现，他早上扎完针灸回去以后，有点什么事儿他不辞人。
0: 哦、他自己觉得特别好
3: ，是心理作用吗？
2: 他自己觉得特别愉快，而且我我、哦、我也治过，后来那个抑郁症的那个所谓抑郁症的那个药也不吃了
3: ，就
0: 扎是
2: 啊，就扎的，他治别的病，抑郁症就好了
3: ，所以我觉得抑郁症也、哦、也也什么晚也该用中医扎。你不睡
2: 觉，晚上睡觉不好也叫抑郁症，现在活给你扣个帽子，晚上、嗯、晚上失眠也叫抑郁症，也得吃药什么东西。我说给你乱扣个帽子，你就信啊？我说你抑郁病，你什什么抑郁症？我说你是、呃、那个呃右派，你就右派啊，你自己想想。你<笑><笑>真是这不睡觉就不睡觉吧？对不对？
0: <笑>我我觉得吕大夫啊，打比方的这个这个劲头啊，就是特别像一个脱口。秀。有
3: 的比方很猛。<笑>
0: <笑>对，就第一很脱口秀，第二就是比我们劲儿大多了，你知道吗？<笑>还有一什么叫扎针灸啊
2: ？有一个老头晚上睡不了觉，后来一问，晚上起夜八回
3: ，那能睡着吗？这六个小时起
2: 八回，那怎么睡啊？后来扎,扎了没几回以后，早上起夜三回，嗯、后来起夜两回，嗯、最后就变成或者起夜一回，或者不起夜了。是不是让他睡觉前别喝水呀、啊？不是，跟那没关系
3: 。我起夜也多，这在扎哪呀、啊
2: ？也跟着我这三十个穴到三十二个穴一扎
3: ，
0: <笑>这就好了。
3: 充个钱呗！得扎多长时间呀、啊？三三十个一扎，三十二十多分钟一充。我觉
0: 得，我我觉得吕大夫这个扎针扎针灸啊，特别特别像盲盒，就反正这三十个一扎。<笑><笑>我觉
3: 得这三十个有用，我给你咔咔一扎。<笑><笑>就
0: 可能就是
1: 连带着好多其他的什么就都好了啊，脱发呀什么这那的就啊。啊，那行啊。扎成
3: 大熊这样。
2: 不是一一般情一,一般情况下，我治的这个高血压、高血脂、高血糖、肥胖、脂肪肝、多囊卵巢综合症、不孕不育啊，就是但是就是，主要、啊、没高啊，不是就是我我得替你稍微的解释一下，啊、就是你所谓的那个不
1: 孕不育，其实是因为多囊卵巢导致不孕不育的那一部分，对不对？呃
2: 呃，原来只治女的，后来我发现不能重男轻女啊，一查一查，<笑>一查男的有问题的也有。最明显的有一个什么？现在这这人姓包，是后后头是一个人都领导了，他就不报人家，明白了？不
0: 是他，不是个警察。那个他接刘大夫，刘大夫，嗯，您您先听我说一下啊，嗯，你只要提，就是说有一个病人，我们都信，是吧？您不用把他的个人身份信息啊，
3: 证实描
0: 述的那么，我我跟你讲啊，就是，就是那种那种。就是整天说我有一朋友，然后其实都是编的，这种傻逼事儿呢，就只有脱口秀演员干得出来。我们相信您的职业操守，哦啊、就您说有就一定有。
2: 这个病人呢，他结婚的时候婚检<笑>就告诉说你这辈子没孩子，这是个男的
0: 啊、哦、啊！
2: 一查他查他婚检，其中有一个查精子活动度、畸形度、液化什么的，查这个各项指标都不行，就告诉你没孩子。我跟他父母认识，他父母就是让给他治治。哦、这是包局的儿子是吧、啊？还没出息，这孩子。刚给他扎着扎着那医生哇哇的哭，哎呦呦歇会儿吧，我我心说你还警察，这个这个你亏了你点职业了，跟你说吧，哇直哭缓了,了会儿再接着扎，就那给他埋线埋第一次，三个月以后他妹妹来报信我嫂子怀上了，哦，三三个月以后，这这这这真是。这这就是针对这些病啊，我得出一个，我我我现在这个在北大那儿有一个研究生跟我学呢，我上来我跟他说，我说为什么这些病我扎的血全这一套病啊，全全是这一套血啊，我说中医里有一名词叫同病异治异病同治，同病异治异病同治，同样的病我用相不同的方法，不同的病我用相同的方法，我说同病异治异病同治，我这种方法你要愿意那么理解也行。咱们也可以站在更高级的一个台阶上去看，就是养生堂，我也这么讲啊，说这个人昨天身体很健康，今天一查体得了脂肪肝、糖尿病、呃呃呃甘油三酯高什么的，呃呃呃那个好多病，我说我要把这个。事情我反过来一说，我说这人昨天很健康，今天驼得了很多病。我说头疼是不是病是病，流鼻涕是不是病是病，卡痰是不是病是病，嗓子疼是不是病是病。这头疼鼻头疼鼻子流涕嗓子疼，呃卡痰，这什么？这感冒啊！我以为是新冠，是吧？对不对？我说这是感冒啊。你不能死盯着我高血压就是高血压病，啊，脂肪肝叫脂肪肝病。你能不能把这东西看当做临床症状的话，它的更高一层的致病机理是什么呢？话糙理不糙，叫吃饱了撑的，<笑>能让摄入大于支出，<笑>毛病就在这儿啊。Uh, 所有的病都
3: 是吃多了。Uh, uh, uh, uh. 不是
2: 不是，不能说所有病，不
1: 能说所有病。Uh, 但是就我爸有一点，就是他特别的，就是抵制食疗这件事情。嗯， uh, 就是他的观点基本上就是有病吃药，没病少吃。<笑>就你也不觉得吃什么东西能就是或者食物能对身体有好处，对不对？你你要你要你
2: 要真要吃东西的话，可以，你要愿意换就行。啊，换，我这车只能坐二十七个人，你上来了谁下去？你总得有个下，午，不能超载吧？嗯，可是某某的大大最知名医院的那个营养科的。这这这个是你还没吃过呢，这你还没吃过呢，这里还有什么？那里还有什么呢？整天就想吃，嗯、对不对？那个纯节食超载了，说这个那专家是说的，这个、是解放军战士我得拉，那是教授我得拉，这个、工程师我得拉，这我我全体上也没说该谁下去，自然我就超载了
1: 。所以就是这情况是不是这样啊？所以就是就是
2: 就是你认为就是
1: 我们不可能靠吃什么东西来获得什么好处。<笑>最好的就是能量的摄入
2: 和支出这两个要均衡。
1: 嗯嗯，那比如像什么什么什么人参啊、燕窝呀、啊，没有
2: 必要，真没有必要。可是
1: 有用吗？还有海参，就国足特别喜欢吃的那个东西，<笑>就是海参。哎，中药里头有海参那个东西吗？反正我没用过。
2: <笑>我没用过。<笑>原来有的病人特可气，就跟那原,原来有的那个，你看那天真热，你看你给我晒的。这言言外之意，当时也也穷啊，六几年七几年。言外之意，我有表，这晒出印来了,了。你看那天儿真热，啊、你给我晒的，就跟那似的。有的病人来了以后，我告诉说，我我我我吃冬虫夏草，现在一听几根那玩意你吃，你觉得吃有用吗？<笑>我说我说是这样，我说我听你的话的意思说，你这经济状况还行是吧？他说经济状况还行，我说我跟你打听打听，是你有钱那是皇上有钱。他说那我跟皇上怎么比啊？我说就完了，我说你看《东华路起居住那里头记载着，皇上吃的药，那、呃、个太后吃的药，娘娘吃的药都得有，跟老百姓一样，黄连、黄芩、黄柏、代黄、荆芥、防风、赤芍、白芍，也就这些东西。那里没有冬虫夏草，没有冬虫夏草。冬虫夏草什么东西啊？嗯、大家见过蘑菇长出来长一菌盖儿？这是普通的蘑菇，冬虫夏草就是它那个，也是我不长成菌干，我长成一根一根那玩意儿，只不过它长，它不是长在木头上，它长在一种特殊的虫子上。这虫子到了冬天以后，它被这种呃菌给给给感染了，这虫子就死了，得了、嗯、是吧？它得了冠状病毒了。他、嗯、说长出一个这玩意儿来，挖出来就管这叫冬虫夏草，就这鬼东西。完了，他说那为什么他们这这冬虫夏草炒那么厉害？我说货源好控制啊。就什么山药，你上我们家买去，不贵，四百块钱一斤。你就不在我这买了，你菜市场买去了。就货源我没法控制啊。他这利益链，他好控制，啊、我我我才能那什么呢？所以就可能什么灵芝、人参、冬虫夏草之间就博弈，就是几拨人看疗效啊。一切、嗯、看疗效。原来什么灵芝孢子粉什么的，这个那个三零幺医院卖卖给、啊啊、哎哎哎那患者那个，你能管什么用？咱们看疗效啊。<笑>所以说遇到这种事情、啊、就问患者问这东西千万别听专家的，跟你说吧，但专家的你包括我在内，他也曾说，<笑>专家说了还能说千万别听专家的。
4: <笑>
0: <笑>那个哎，吕、呃、大夫，你你平时会去给比如说街坊邻居就是开这种养生讲座吗？不开。不开哦，不开吗？但是
1: 他的那些病人每天就躺床上，就是吕大夫，你也别讲了，笑的话那个真疼。
2: <笑>就是什么，打个比方，当初那什么那个十十年前养生堂的时候，他那个就就那编导到我们这来了，想聊聊。想聊聊的话，我不可能啊！我这病号，当时上午三个小时我要扎七十二个人，下午三个小时要扎九九十二个人，等于有助手啊。上午三分钟一个人，下午两分钟一个人，我就管扎。接电的起针全是他们的事儿，几个床我就来回转，来回转，就就这儿转。哦。他老想腾出时间在那儿，您坐，您再聊外头，咱就那么聊吧。后来去养生堂的，所有去养生堂的没有一分钱酬劳，什么钱都没有。我们这也没有，只不过能什么呀？只不过能使您的门诊量上着点我们这个好像也未必能达到。哎完了，完了完了，后来的他都自言自语<笑>说：“我们这顶多能使您那门诊量上着点不过在您这儿没用。”老实说，嗯、啊，我这门诊量早满了，<笑>满满当满满当当的
0: ，就是、那个情况。哎，您您是说三十针就三分钟就扎完了
2: ？两分钟啊。下午的话，两分钟就完啊，特别快，他
1: 就是摁一下，然后叭扎进去，摁一下，叭扎,扎进去，摁一下，叭扎，然后边上那个盘里<哇>所有扎的针，长针、短针都已经准备好了
2: ，对，哦，两分钟，就是，但是他一定
1: 都还是会摁一下，<哇>就是他还是要拿那个触觉来确定那个穴位在哪
0: 哦，所以说电视
2: 里有时候给你表演针灸，这拿着止血钳子，叭一擦，一针一扎，嗯、那叫护扎。就是他没
3: 感受到那个穴位在哪儿
2: 、哦，是对他根本就不知道穴位在哪儿，而且他就这个扎法，哦、他就知道穴位在哪儿，他也扎不着。
0: 哦，那操作方法就是错误的。明白，明白，明白。因为因为我觉得就是，既然我们今天来都来了，就是能不能还是给我们一些，因为我们也我们现在也很少有人做这种体力劳动，所以这种受伤的场景可能不是每个人都能碰上啊。但是比如说养生，就是有没有一些就是建议或者怎么样的？
2: 好好养生的建议给年轻的
0: 朋友的啊。呃
2: ，我的微信有两个，<笑>我我的微信有两个，这这微信的名就代表我的理念了，一个叫不饿不吃
3: ，啊，好朋克的微信名
2: ，一个叫饿了少吃，<笑>你全代表了。真是，这真是不播不，你知道吧？好
0: ，行，我我觉得那个我们的建议已经收到了。对，啊，我们时
1: 间也差不多了。嗯、呃，好，对，就是今天是一个弯门手。啊，对，就是履带机我,我觉得，我
0: 觉得今天这期播客录的特别魔幻，你知道吗？就是我也不知道。<笑>就是那个呃，那个大熊在开场的时候还专门跟观众，就因为我这我我相信今天可能会有一些第一次来播客现场录制的这个，包括第一次听播客的这个这个观众，对吧？就是我们还是得跟大家解释一下，是正常的播客呢，可能不是这样的。<笑>就就是常规的播客，确实是我们四个会呃在台上聊聊天<笑><笑>而不是说那个，我们给吕大夫配了三个观众的台上<笑>啊，但是我觉得也挺好。我们今天就是，我本来以为我们这期的亮点是我们可能请到了，呃，至少是我们不开玩笑和绝大多数喜剧播客可能岁数最大的一位嘉宾，嗯、是吧？应对，应该是应该
1: 是应该是，嗯
0: ，应该是就是那吕吕大夫应该是我新中国同龄、呃、人。四九年哦，对，然后就是，呃，我这我我以为这是我们唯一的亮点，但没想到我们在形式上也有这么大的亮点和突破啊！所以我觉得今天大家算来着了，呃、真的真的太厉害了！太厉害了！啊
1: ，我们本期的这个录制到此结束，再见啊！别别再见，还有还有一个合影环
0: 节啊，对、呃，呃呃呃呃、感谢大家收听本期《不开玩笑》。想要来录制现场一起开心，可以关注公众号“猫头鹰喜剧”，回复“听友群”，小助手会把你拉进群聊。我们会不定期在群内招募现场观众。最近我们还在上海开了一个新场地喜剧集市，欢迎大家购票来看。更多精彩演出信息可以在公众号“猫头鹰喜剧”查看。我们下期再见。